0: Boa noite a todos. Havendo qual legal, declarar aberta a sessão. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia. Da ata. Da, da, da última sessão.
1: Boa noite. Ata de sessão ordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2003 às 19h30 presida pelo vereador Marcarão de no Carneiro nesta data compareceram os seguintes vereadores Domício Ferreira de Araújo e a Dantas Eneias Fabrício Bezerra Lima Juliana Veras Lúcio José Souza Fernandes Jurandir Salve da Silva Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva e Rogacina Jacu da Costa e Josué, Júnior de Araújo, Josué Júnior, Diniz de Araújo Júnior Havendo quórum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Em ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Em ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Após a leitura, as atas foram submetidas em discussão, não havendo discussão, foram postas em votação e aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto Lei número 001-2003, de autoria do vereador José Souza, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Geraldo Simão pelos relevantes serviços prestados. Projeto-Lei nº 002, de 2024, de autoria do vereador José Souza, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Jaquitã Salvio Alves da Silva, pelos relevantes serviços prestados. Não havendo requerimentos no expediente do dia, o presidente autorizou a leitura da ordem do dia. da comissão legislação de redação ao Projeto-Lei nº 074, de 2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de João Teodoro Nunes. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-Lei número 074-2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de Teodoro Nunes. O projeto-Lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecida da Comissão de Legislação de Redação ao Projeto-Lei número 075-2003. De Autoria do Chefe do Poder Executivo do Município, que institui o Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra a Criança e Adolescente e normatiza a escuta especializada do município. O parecer foi posto em discussão, exaltado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 075 2003 de Autoria do Chefe do Poder Executivo do Município, que institui o Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra a Criança e Adolescente e normatiza a escuta especializada no município. O projeto lei foi posto em discussão. Resultado da discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Legislação de Justiça em redação ao Projeto de Lei número 076 2003 de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal para a Infância e Adolescência PIMIA Revisão 2023. O parecer foi posto em discussão, e a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 076 2003, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal para a Infância e Adolescência PIMIA Revisão 2023. O projeto de lei foi posto em discussão, O a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Legislação e de Redação, ao projeto -Lei nº 077 -2023, de lei número 077/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância do município de São Bento com vigência até 2032. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 077-2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que institui o plano municipal pela primeira infância do município de São Bento, com vigência até 2032. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Legislação de Redação ao Projeto de Lei número 078/2003, de autor do chefe Poder Executivo, que institui o Plano Decenal Municipal Socioeducativo em meio aberto, destinado a adolescentes em conflito com a lei. O parecer foi posto em discussão, exaltado a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-lei número 078-23, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que institui o plano decenal municipal socioeducativo em meio aberto, destinado a adolescentes em conflito com a lei. O projeto-lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Legislação de e Redação, o projeto-lei número 079-23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o plano decenal municipal dos direitos humanos da criança e adolescente do município de São Bento. O parecer foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-lei número 079-2003, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que institui o Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente do município de São Bento. O projeto-lei foi posto em discussão, a da discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Por concordância de todos os vereadores, o presidente suspendeu a sessão por dois minutos para colocar em segunda votação os projetos aprovados nesta sessão. Retomada a sessão, o presidente colocou os projetos 074, 075, 076, 077, 078, e 079, ambos de 2003, para a segunda votação em loco. Os projetos de lei foram postos em loco para discussão, nova em discussão, foram postos em votação e aprovado por unanimidade. Encerrado a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. A vereadora Márcia Roberto iniciou falando da jornada política de Márcio Roberto e de todos os, os que pertenceram junto, os que permaneceram junto ao Márcio nessa nova jornada, enaltecendo todo o trabalho realizado por seu pai, Márcio Roberto, durante toda a sua vida política que permanece até os dias atuais. Falou também da continuada de sua jornada política junto ao seu pai. Em continuidade, a vereadora Márcia Roberto citou o leilão da Igreja de São Sebastião, citando o arremato do bolo por valor histórico, citando o empenho dos empresários Marco Davi e Rafinha Banana em, colocar, em colaborar com a Igreja e o fato de ter dividido o bolo com a comunidade de Coluna do Sul. Em continuidade, citou o evento Cima Espotex, realizado pelos comerciantes que acompanham o Grupo dos 10. Citando a grande idade do evento, convidando a todos para se fazerem, se fazerem presentes no referido evento. Finalizou, falando do seu grupo político formado pelo Grupo da União, pelo, sucessor, pelo sucesso popular que vem alcançando. O vereador Rogarciano iniciou falando de seu compromisso como vereador durante todo o seu mandato. Em seguida, citou a festa do de São Sebastião, falando da grande idade da festa. Em continuidade, falou do evento Cimex Potex, ocorrido na comunidade Barra de Cime, do impacto positivo financeiro trazido para toda a cidade parabenizando a organização da festa. Finalizou ensejando sentimentos à família do novo decílio pela perda de seu ente querido, bem como a família do seu Geraldo Gulino, por sua perda. A vereadora Lucinete iniciou ensejando sentimentos à família do novo decílio por seu falecimento e, em continuidade, solicitou ao presidente para que coloque na próxima pauta o projeto de lei 067-2003. Em continuidade, falou do evento cima ExpoTex, expondo a grandiosidade do evento, parabenizando ao grupo dos dez pela organização. Falou também da repercussão do leilão da Igreja de São Sebastião, tecendo alguns esclarecimentos acerca dessa repercussão. Finalizou falando da falta de assistencialismo enfrentado no município e da necessidade de haver um gestor que olhe para a política pública. O vereador Julian Lúcio iniciou requerendo que os trabalhos legislativos ocorram de forma pacífica neste ano deste ano. Em continuidade, falou de sua postura na política e das mudanças que naturalmente ocorrem na política, enfatizando que nesta campanha haverá a oportunidade de comparar a atuação dos gestores, enfatizando o trabalho desenvolvido por Dr. Jacques durante toda sua gestão citando ainda o futuro candidato a prefeito pela situação, Jefferson Carnaoba. Em continuidade, falou do bolo arrematado no leilão da Igreja de São Sebastião e da intenção por trás daquele ato, citando em contrapartida a obra conseguida pelo prefeito Dr. Jacques de levar água tratada para o bairro Coluna Jussu. O vereador Juliano relembrou várias obras importantes conseguidas e finalizadas pelo prefeito Dr. Jax. Em seguida, falou dos atendimentos de médicos especialistas na Policlínica e do avanço na educação no município. O vereador Josué Júnior enfatizou... As verdades ditas pelo vereador Juliano Luz naquela noite. Em continuidade, falou da realização do concurso público que ocorrerá no município da quantidade de cargos que não puderam ser incluídos no referido recurso no concurso por não ter sido aprovado o projeto-lei que visava tais cargos. Falou ainda do funcionamento da Secretaria de Município, enfatizando a agilidade dos atendimentos das demandas, comparando com o sistema que ocorria nas gestões anteriores que não havia um com a funcionalidade que há nos dias atuais. Em continuidade, citou a mudança trazida pelo prefeito Dr. Jackson na educação durante toda a sua gestão, citando a luta incansável do gestor em trazer melhorias para a cidade. Falou do ocorrido no leilão da Igreja São Sebastião. Em continuidade, falou do investimento do, govern do governador da Paraíba na saúde pública do município, através da Opera Paraíba. Finalizou falando do cenário político desta, deste ano das eleições. O vereador Domício informou a comunidade da Rua Velha sobre a iluminação pública naquele local e as providências já sendo tomadas. Falou do, do recolhimento do lixo no bairro Bosta dos Piranhas e do bairro São José. Falou ainda de diversos requerimentos da população por serviços públicos, expondo cada um e, a sua, e o seu andamento. Em continuidade, citou o encerramento do assistencialismo na gestão de Dr. Jaques, tendo sido implantado o sistema de suas um sistema completo de proteção social em todos os seus âmbitos, expondo a diferença entre assistencialismo e assistência social, citando programas sociais trazidos pelo atual gestor. Agradeceu a aprovação de todos os projetos de lei apresentados naquela sessão. Em a parte, a vereadora do Neto informou de programas existentes em gestões anteriores, citando alguns, informando que há favorecimento nas listas de espera na policlínica, sendo informado pelo vereador Mício, que até onde conhece e precisou, seguiu a lista na espera igual a qualquer pessoa o vereador Domício falou da diferença existente na gestão atual e em relação a atendimentos de médicos especialistas e a realização de exames em relação às gestões anteriores. Em a parte, o vereador Josué mostrou sua indignação com a, foto, com a fala da vereadora Lucinete, informando a quantidade de médicos especialistas que atendem atualmente na policlínica, bem como nos atendimentos no hospital, assim como pela, falta de afirma, pela fala da afirmação da vereadora de haver favorecimento nas listas de espera da policlínica. Em a parte, a vereadora Márcia Roberta falou do papel social no programa do vereador Domício, momento em que perguntou se a finalidade do programa é ouvir os ouvintes e fazer campanhas, e se sim, o que há na assistência social que não está chegando a essas pessoas. O vereador Domício falou que assistências prestadas no rádio é uma prestação de serviço popular, uma vez que não tem fins políticos, citando tantos outros meios de comunicação que são utilizados para o mesmo fim de prestação de serviço à população. Finalizou falando do evento da festa Simespotex. A vereadora Lucinete suscitou pela ordem que foi negada pelo presidente. O presidente passou para a, a presidência para o vereador Juliano, para que pudesse fazer uso da tribuna. O presidente Marcarono falou da mudança partidária de político nas campanhas. Em continuidade, citou a fala da vereadora Márcia Roberta na sessão extraordinária. Em seguida, expôs todo o trajeto de acompanhamento político seu e de sua família, junto ao pai e irmão da família da vereadora Márcia. Detalhando cada campanha Em continuidade falou do equívoco sobre a titularidade da emenda 08 2023 Em seguida falou de acontecimentos contra sua família na última campanha Em que Márcio Roberto foi candidato Onde era dito que não era necessário o seu voto de sua família Ainda falou do seu compromisso com o prefeito Dr. Jaques Assim como o seu trabalho como vereador Em continuidade informou não votar mais em Márcio Roberto Falou ainda da rivalidade que existia entre o deputado Galexoso e Márcio Roberto Citando a atual união de ambos Falou de sua postura política, agradecendo ao prefeito Dr. Jacques por todo o apoio. O presidente Juliano passou a presença para o vereador Marcarone. Em seguida, em a parte, a fala do vereador Fabrício Bezerra, a vereadora Márcia Roberta enfatizou suas falas de gratidão ao povo pelo apoio à sua família, citando a família Suassuna, enfatizando seu respeito à oposição política de cada um. Falou ainda da pessoa de Márcio Roberto, assim como político, enfatizando a continuidade do seu trabalho, de seu pai Márcio Roberto, independente de quem esteja ao seu lado. O vereador Fabrício iniciou requerendo respeito mútuo nas sessões, seja no posicionamento político ou pessoal de cada um. Em continuidade, falou da continuidade de seu trabalho junto à população, informando ter conseguido, através do deputado galego Souza e Agnaldo Ribeiro, postos para comunidades rurais do município. Citando-os em continuidade, rebateu algumas falas da noite, citando o bolo arrematado no leilão da igreja São Sebastião e do abastecimento de água na comunidade Coluna do Sul. Tecendo alguns esclarecimentos a respeito. Em continuidade, falou dos recursos que viram o Hospital de São Bento através do Governador do Estado. Ainda, falou de inúmeros de populares em prol de cirurgias, por não haver as cirurgias pelo SUS no município, momento em que expôs áudio de um popular informando estar há oito meses aguardando a realização de exame pela policlínica. Em continuidade, citou a paralisação de obra de abastecimento de água do bairro São Bentinho, citando em seguida as reformas de escolas e diferença de recursos de antes e de hoje, assim como da qualidade de merenda escolar no município. Falou ainda do registro de aulas aos sábados sem que tenham ocorrido as referentes aulas. Em a parte, a vereadora Lucinete informou que trará na próxima sessão outros órgãos que deixaram de existir para que surgissem outros com a mesma finalidade. O vereador Fabrício falou da reclamação de populares de que protocolam solicitação na Secretaria de Saúde, mas que não são postos no sistema para fins de estatística, reafirmando a falta de assistência no município de Saúde no município, informando também da falta de métodos dos PCFs. finalizou falando da festa Cimes Potex e da importância do evento para o município, citando em seguida seu programa, de rádio, seu programa na Rádio Piranhas. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária, ensejando feliz ano novo para todos. Para constar, foi lavada a presente ata por mim, Era de Oliveira, secretária legislativa, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença, e faz parte da presente ata. A
0: ata está em discussão. Não havendo discussão, é em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia
1: expedindo o dia projeto lei número 003 2004 de autoria do vereador Fabrício Bezerra que denomina José de José Ferreira de Araújo Tetê de, de, de Afonso a nova passagem molhada a ser construída entre as comunidades do Riachão e o Sítio 14 neste município. Emenda modificativa número 001-2024, de autoria do vereador Juliano Veras Lúcio, ao projeto-lei número 069-2003, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, a realizar o pagamento de gratificação por desempenho aos profissionais de saúde bucal, e das outras providências, com base na portaria GMMS, número 962 2003. Requerimento de moção de aplausos, número 001-2003, de autoria do vereador Rogacinho Araújo que requer moção de aplausos aos organizadores do evento CIMESPOTEX, por seu primeiro feirão dos logistas JUS-10, realizado no mês de janeiro. Justificar a ausência da vereadora Márcia Roberta, que não pôde estar presente por motivos pessoais.
0: Antes de começar, queria agradecer em nome de América Minha Irmã e Pamela Suassuna a presença de todos que fazem parte da Secretaria de Saúde. É, vamos começar a formação das comissões. É, comissão de Legislação, Justiça e Redação. Juliano. O MDB indicou, o MDB indicou Juliano e Arthur Araújo. O PP indicou, o PP indicou Rogaciano. Comissão de Finanças e Orçamento. O MDB indicou Juliano e Araújo. Não, Juliano e Arthur Araújo. O PP. É, o PP indicou Fabrício. Comissão de Obras e Serviços Públicos. O MDB indicou Josué Júnior e Domilson. O PP indicou Yaciara. É, para as comissões de Educação, Saúde e Meio Ambiente. O MDB, o MDB indicou Josué Júnior e Domilson. É, pergunto ao vereador Rogaciano, quem o senhor indicaria para a vaga do PP?
2: É, boa noite, presidente. Só confirmando aí. Todas as comissões foram indicados dois membros do, do MDB e um do PP? Isso. É, é, a gente já tinha tentado um acordo aqui na casa, mas eu vi que não surtiu efeito. No caso aqui, todas as comissões vão ficar com a maioria do, do MDB. Eu não concordo e peço que vá para a votação a indicação de cada membro de cada comissão. Por quê? Proporcionalmente não tem condições de do MDB ficar com as quatro comissões com maioria. São 8 a 5. Então, eu fiz as indicações, não estão da forma que eu indiquei. Eu não concordo com a, a formação dessas comissões.
0: Vereador, até hoje o presidente vem é, seguindo o regimento da casa. Não é hoje que a gente vamos sair. Pergunta, a vereadora é,
3: Lucinete, quem, quem a senhora indica para a vaga do PP?
4: É, no momento, né? Vou esperar ser resolvido, porque eu concordo com o colega Rogaciano. Não acho justo que as quatro comissões indiquem suas maiorias. Então vamos tentar resolver essa parte primeiro, né?
0: Vereador, a gente estamos seguindo o regimento da casa, como sempre vem seguindo. Vereador presidente, Fabrício, quem o senhor indica?
2: Presidente, eu quem sou, eu quem indico que eu sou o presidente, do, o representante do PP na casa. Então é, eu peço, para, peço que retire de pauta e parecer jurídico do procurador legislativo do, do município da casa. Sobre o, sobre, a minha, sobre o meu questionamento
0: Vereador, isso é o entendimento da presidência
2: é, Presidente Se vossa excelência não sabe, tem um procurador Concursado na casa Que é parecer jurídico Cadê ele? Está aqui? Aí é competência de vossa excelência saber onde ele está Não é minha não vé, vé, Mas Fabrício. eu estou apresentando recurso, é cabível o recurso Estou aqui pedindo recurso E vossa excelência ou defere ou indefere Ou vai mandar para a procuradoria vé, da casa
0: Vereador Fabrício, como, como o senhor indica
5: é, quem faz a indicação, presidente. Já que vossa excelência está dizendo que está seguindo o regimento, quem indica os membros das comissões é o é o líder do partido. O líder do partido é, é o vereador Rogaciano.
6: Só uma questão de ordem. É, Rogaciano já disse que vai recorrer à decisão, então. Ele recorreu a decisão, manda tramitar o recurso da forma regimental. Ele não recorreu. Mas tem que saber se o presidente vai deferir ou indeferir esse pedido dele. Sim, né? querido, é. ele não, tá, não é. O presidente já indeferiu o pedido. Ele recorreu. É presidente. Um recurso, Vossa Excelência está nomeando. nomeando
5: é com não, não, ainda nomea
0: não. O tá nomeando. O MDB está nomeando. O MDB e o PP. Não. Quem
5: nomeia, é Vossa Excelência. Sim. Não é o MDB. Não, o MDB indica quem nomeia, é Vossa Excelência Sim. que vai nomear as comissões. Então, Vossa Excelência está indicando em que, em base em qual artigo do regimento. E, e qual a proporção que foi usada para que o MDB tenha... Foi amostrado
0: o líder do, do PPI. A gente apresentou para ele na semana
5: passada.
2: É, presidente, eu, eu continuo... eu, a
5: gente eu, quer eu, saber do, do regimento da casa, Artigo secretário. 21.
0: Artigo 21 da lei orgânica municipal.
5: Traga, traga para eu ler, por favor.
0: O senhor não tem ainda o, o, o regimento eu da tenho,
5: casa? Mas mas você não está dizendo que é a lei orgânica. O regimento é uma coisa, a lei orgânica é outra.
6: Parágrafo outra, primeiro. Outra vez. É, 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 vamos, vamos, o sendo vai retirar o recurso dele, porque se ele recorreu da decisão, indeferiu, ele recorreu, nós estamos perdendo tempo, todo mundo discutiu. Manda o recurso, na forma do regimento. O regimento não diz o que, é que vai com o recurso? Faça como diz o regimento o recurso. Vamos suspender a sessão por cinco minutos
3: you say
0: trabalhos, não havendo
5: indicação do líder do PP é nem... Pre... Presidente, pela ordem. Pois não, vereador é, O regimento é claro, presidente, a partir do, do artigo 42. Nem havendo a
0: votação do, do partido, eu preencho a vaga com o vereador eleito mais votado na eleição para vereador, do acordo com Artigo 43, parágrafo, terceiro, última, parte do parágrafo, com, conforme o regimento interno. O vereador mais votado foi o vereador Alex Dantas, portanto, quem assume temporariamente a vaga é a vereadora Lucinete Carneiro, formada as comissões.
5: Presidente, então, onde é que o artigo 43 diz isso? Do regimento da casa?
0: É o entendimento da presidência, vereador Fabrício. Foi passado
5: Presidente, por ele tá... do, do PT a
0: semana todinha. V vamos, é, vamos lá passar para o requerimento.
2: Presidente, só para constar em ata... Pois não, vereador. É, eu não reconheço a nomeação de vossa excelência, porque eu estou aqui, sou o, quem deve é, representar o partido... É ilegal o que V. Excelência está aí fazendo. Não está dentro do regimento, não está dentro da lei orgânica. Eu apresentei recurso que tem que ser dirigido ao presidente, ao presidente e o presidente encaminhar o procurador competente da casa, que é o procurador jurídico da Câmara Municipal de São Bento. Informei que no artigo 43 diz que não havendo consenso, tem que ir para a votação nominal entre os membros aqui para a escolha de cada membro de cada comissão. E a proporcionalidade é equivocada porque não tem condições de vocês terem as quatro comissões competentes dessa casa. É, falo isso só para constar, re, reafirmo o meu pedido de recurso à presidência e nós, teremos, nós iremos seguir em frente. A comissão pode ser formada hoje provisória para emitir essa situação aí, mas o partido não reconhece essa ilegalidade que vossa excelência está cometendo. Só para constar isso em ata.
0: O entendimento da presidência continua do mesmo jeito. Coloque em discussão... Só, só uma questão. Pois não, vereador Arthur.
6: Que é para a gente evitar... Às vezes a gente é evitando um, um problema menor hoje, a gente não cria o um problema maior amanhã, certo? Aí eu pergunto apenas para... Bem de dado, para, só para, para conhecimento. Não, não, o PP não indicou direito seu. Não estou questionando a liderança. Diferentemente do questionar a indicação do PMDB, eu não questiono o PP. Não indicou. O presidente... Indicou, segundo ele com mais regimento, o PP não reconhece Aí o PP vai ficar... Na verdade quem indicou foi o regimento certo Aí o não PP presidente. vai ficar sem o meme na comissão Re... Ou a comissão vai ficar sem funcionário O regimento
2: é, foi o que... único que não indicou, presidente <risos> Tem que tentar... O partido vai aguardar o parecer jurídico da casa Do procurador jurídico da Câmara Municipal de São Bento
6: Certo, aí eu pergunto, e o recurso? Você está retirando ou está mantido?
2: Mantido o recurso
6: Pronto, então tá ótimo Porque aí a gente vai pelo menos tentar com base nisso, tentar solucionar a questão. Porque e eu nós fazer... estamos em, jun... é, em fevereiro. E começo, só frisando, mas... ah, eu vim lá.
2: e tentei acordo de todo jeito. Eu disse que a gente pedia duas, mas... Porque na indicação que eu fiz, foi duas. Quando me chamaram, eu disse, então vamos deixar pelo menos uma comissão, para não ter problema. O que o presidente acabou de falar não é verdade. Eu vim para tentar acordo e disse qual era a minha proposta. Então, vossa excelência traga a verdade antes de dizer que passou aqui a semana me aguardando, porque eu deixei minha proposta. E aí não teve, não teve acordo por parte é, das outras lideranças, não de minha parte. Minha proposta foi essa. Agora a gente não reconhece e não concorda com quatro comissões formadas e, e dominadas, a maioria pelo MDB, porque não está certa a proporcionalidade.
6: Ah, então no caso da discussão é em relação à proporcionalidade. Pronto, porque esse recurso em algum momento ele vai chegar nas comissões e eu vou estar lá na comissão. Então, eu sabendo minimamente o que é que nós estamos discutindo, fica mais fácil a gente tentar encontrar um caminho. Porque se a gente ficar todo mundo... Porque o ano passado foi no final do ano já deu o problema que deu. Aí nós estamos em fevereiro. Se a gente for toda a sessão daqui até dezembro, discutir essa bendita dessa comissão por causa desse só desse membro, não vai ser bom para ninguém. Eu, pelo menos, não, acho assim. Eu não, não, sei não que...
2: vereador, a, a, vereador, eu acabei de dizer. O que a procuradoria da casa decidir, procuradoria concursada da casa, eu
0: acato. Vereadores, vamos começar que a saúde está esperando ordem, pela a gente.
2: Pela ordem,
5: presidente. É, só para constar em ata também o que diz o artigo 42 do regimento, a composição das comissões permanentes será feita anualmente pela mesa, nos três primeiros dias do primeiro período legislativo ordinário do, do ano respectivo, mediante indicação das bancadas partidárias em exercício, observando-se o critério da proporcionalidade. Tudo bem, né? Parágrafo único. Por bancada partidária, entende-se, o grupo de vereadores eleitos de determinado partido em que se encontra em efetivo exercício do mandato. Isso ninguém contesta, que o PMDB elegeu oito e o PP elegeu cinco. Incontestável. Não havendo a indicação que alude o artigo anterior, procede-se à escolha dos membros das comissões permanentes por eleição na Câmara, votando cada vereador em um único nome para cada comissão, Considerando eleitos os mais votados. Então é bom que, que fique é, é, registrado isso aqui em ata, até porque Vossa Excelência, o que Vossa Excelência é, é, alegou do regimento é, do artigo do artigo 43, do parágrafo 3, está aqui: se os empatados se encontrarem em igualdade de condições, será considerado eleito o mais votado na eleição de vereador que não tem nada a ver com o caso. Nada a ver com o caso. Então, vossa excelência está com o entendimento equivocado. Quem está lhe orientando, que era para deixar vossa excelência é a par da situação, está mais equivocado ainda, só para ficar claro e ficar registrado aí em ata.
7: Ô, presidente, só faz um adendo aqui, bem rapidinho. Com relação à, à decisão da presidência, eu olhando também o artigo 43, também, no qual o Fabrício citou, eu acredito que existe um entendimento, entendimento no sentido que a presidência teve, de que em caso de não nomeação, que é no caso também de empate, que está dizendo aí, isso existe uma brecha, no caso da nomeação, quem indica é o mais votado, e ele está usando essa brecha. Se essa brecha vai prevalecer ou não... Isso aí a gente não tem como adivinhar, isso é entendimento jurídico. Hoje em dia a lei tem várias interpretações e a gente interpreta como quer. Então eu acredito que no mínimo deve ser respeitada a decisão da presidência. Sempre foi respeitada aqui nessa Câmara, a não ser que tu muda isso. Então, já que ele nomeou a vereadora lucineto como membro da comissão, então a vereadora vai participar de, alguma, de algumas ações como membro e vai decidir se vota ou não vota. Isso é fácil, isso é fácil. Então pronto, eu acredito que... Em, em consideração até o pessoal da saúde Que está aqui esperando desde a outra quarta-feira Acho que a gente deveria acelerar o negócio Botar para votar para todo mundo ir para o carnaval Com o dever cumprido As querelas as querelas jurídicas De entendimento Isso aí quando chegar no procurador O procurador vai dizer Quando chegar na justiça o juiz vai dizer e por aí vai Mas eu só peço que respeite O entendimento da presidência respeite. Até porque se eu fosse debater com todo entendimento errado Que um juiz faz comigo como advogado Eu estava aprumado não ia arrumar nunca nada. Então, não. pronto, presidente, só faz essa pequena correção e também eu vejo entendimento no sentido que vossa excelência externou. É, vamos
0: passar para o requerimento. Coloque em discussão o requerimento de moção de aplauso 001 2024 de autoria do vereador Rogaciano Araújo que requer moção de aplauso aos organizadores do evento por texto por seu primeiro feirão dos lojão, lojas dos 10, realizado na última semana. O requerimento está em discussão.
2: Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a quem nos assiste, a quem está aqui na plateia. É, inicialmente, não poderia deixar de trazer a esse caso e parabenizar a todos os organizadores daquele grande evento, grandioso evento, que foi a Cima Spotex. Uma feira, a sua primeira é, organização brilhante, é, tendo à frente o empresário Valdésio, o empresário Marcos Davi, trouxeram expositores de São Paulo, tem uma carreta lá, São Paulo, Ceará, é, Pernambuco, várias partes do Brasil e que foi de bastante é, agrado para quem veio vender, até porque quando estive lá no último dia de exposição, é, foi citado que foi vendido mais de 50 milhões, foi negociado mais de 50 milhões naquela feira. Então, ali mostrou o grande evento que Sim, ocorreu naquela comunidade, uma comunidade que tem todos... É, Trabalhadores empenhados, norte, nordeste do Brasil, espalhados Mas, com suas lojas. Isso daí a gente tem que parabenizar. Um evento totalmente particular, é, com iniciativa privada. Além disso, tiveram as festas, as festividades na comunidade, que ali também trouxe renda, renda para São Bento, renda para a localidade, Barra de Cima muito acolhedora, então, parabenizo... É, e fiquei feliz e extremamente grato com todo o acolhimento dos empresários dos 10 Que foram fortes e é, promoveram aquele evento Mais uma vez, acredito que será um evento que ficará marcado na, No nosso cronograma cultural, cronograma de evento do município de São Bento Aquela feira Então, parabenizo mais uma vez a todos os organizadores da primeira CIMA Expotex Muito obrigado
0: o requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos passar para a ordem do dia. É, coloque em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 05... 067-2023 de autoria do chefe do poder executivo do município que estabelece pagamento do Previne Brasil as comissões deu de, parecer contrário por dois votos a um coloco o parecer em discussão
5: é, como, como é presidente eu não, não entendi o parecer foi contrário
0: os tá, pareceres foram favoráveis. É foram
6: favoráveis não, não, presidente. Favoráveis. É porque foi
0: favorável. Favoráveis.
3: estar é. aqui. Coloquem o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor,
0: permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer das comissões de Orçamento e Finanças ao projeto de Lei 067-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que estabelece pagamento do Previne Brasil. As comissões deu de parecer favorável, por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Os parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco o parecer das comissões de educação, saúde e meio ambiente ao projeto de lei 067-2023 de autoria do chefe do poder executivo do município que estabelece o pagamento do Previne Brasil. A comissão deu parecer favorável por unanimidade. Coloco o parecer em discussão não havendo discussão em votação quem estiver a favor permaneça como estão o parecer foi aprovado por unanimidade coloque em discussão e votação o projeto de lei 067-2023 de autoria do chefe do poder executivo do município que estabelece pagamento do Previne Brasil a comissão deu parecer favorável por unanimidade Coloque o parecer em discussão o projeto em discussão.
7: Agora é o, é o projeto. agora. É o é projeto o agora. Medito, né? Pronto. É, presidente, eu queria só fazer uma, 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 uma pequena menção aqui com relação a essa, essa justa gratificação que eu acredito que será concedida aos profissionais da saúde, inclusive aos profissionais da saúde bucal, às pessoas que compõem os equipamentos de saúde do município, dizer que eu acredito que isso vem para poder fortalecer ainda mais a saúde do município, incentivar os profissionais. Isto aqui que está sendo votado é o Previne Brasil, na verdade, que é um dos equipamentos que vão ser utilizados para poder dar incentivo e gratificações à, à, à saúde do nosso município. E também acredito eu que o presidente deve colocar para análise também a questão da saúde bocal tá para colocar hoje, para poder a gente resolver de uma vez, de uma vez por todas as, as pendências que tem aqui. Então, parabéns à saúde. Eu acredito que incentivos como esse são sempre bem-vindos, independente de qualquer bandeira partidária. Eu acho que o interessante é nós, como legisladores, que aqui somos, evitar as querelas e favorecer a quem está na linha de frente como vocês, profissionais de saúde. Parabéns. Meu voto já antecipa, é favorável e acredito que vai ser por unanimidade dessa forma. Parabéns. O projeto continua em discussão.
4: Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos escuta neste momento, é funcionários aqui presentes, amigos. Meu, boa noite. Que bom que finalmente, após um ano, com a graça de Deus e, do, e dos homens, a gente vai estar votando o projeto Previm Brasil eu digo uma, após um ano, de cobrança. Há um ano atrás, eu tive a graça de tirar a licença para Alex, e fiz nessa casa a cobrança do pagamento do previno Brasil, que é lançado desde 2019, novembro de 2019, e a gente sabe que tem 20, 21, 22, 23 e estamos em 24. Hoje, a gente, após quatro, ano, quatro anos, Estamos votando o projeto Previno Brasil, que de fato e de direito são de profissionais que merecem, que lutam, que trabalham para ter essa gratificação. Então, no dia de hoje, me sinto agraciada de estar aqui mais uma vez para dar o meu sim. E do do projetos que a gente chama, para quem entende melhor, né, quem está em casa, que tanto pergunta o que é previno, o que é dentista. Tem a emenda aqui, da autoria do colega vereador Juliano Veras. E eu peço ao presidente que, se puder pausar e fazer, parar a comissão, para dar o parecer e ser votado hoje, eu estou de acordo. Se não, com certeza, a emenda, esse projeto ainda vai ficar para quarta-feira. Eu estou dizendo, eu estou dizendo, porque.
0: Pessoal, é, vamos esperar a vereadora falar e a gente continua a sessão para
4: dar Ei, tudo certo,
0: se Deus quiser hoje.
4: Eu estou dizendo, porque aqui nessa casa a gente sempre se pronuncia tentando buscar o melhor, tentando buscar o que é de fato e de direito. Não posso eu, como profissional da área de saúde. 35 anos como técnica de enfermagem, esquecer principalmente o que os profissionais da área de saúde carrega nas costas. Então, como eu disse aí há pouco agora, e alguns alguns não acreditaram que ele estava para para ser avaliada a emenda e chegar em votação, eu digo aqui publicamente que se parar e fizer a reunião de comissão para que vá para hoje, para a votação, será votado. Se não, não será votado hoje. Então, no meu entendimento, no meu pedido, eu estou de acordo que a gente possa, de fato e de direito, fazer isso para que vocês saiam daqui hoje é, pronto e aptos a receber o que é de vocês. Eu digo de verdade, colegas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, dentistas auxiliares de dentista, agentes de saúde, médicos, é, recepcionista, porteiros, ASG. Isso também foi luta nossa, isso foi um pedido nosso de colocar esse pessoal dentro do programa Previno Brasil. Porque não tinha recepcionista, não tinha ASG, e o ano passado eu fiz esse pedido. E citava mais tendo em vista que a recepcionista chega também para estar na equipe e que a SG chega também para limpar e deixar o ambiente limpo e cheiroso para que nós, pós que chegue, está tudo bem. Graças a Deus foi atendido. Depois, quando veio, quando esse projeto foi lançado aqui nessa casa, eu não estava e eu dizia para a minha irmã Dinaí, que bom que eu vou chegar a tempo também de pedir que coloque os coordenadores, porque não é justo que alguém coordene a saúde bucal, Alguém coordene os PSFs e fique de fora. E assim ficou o meu pedido. Eu digo mais a vocês, não desistam fácil de lutar por aquilo que é de vocês. Prefiro muitas vezes perder do que ganhar. É bem de fato que às vezes você ganha perdendo e perde ganhando. Vocês estão perdendo um bom tempo de gratificação que é de vocês. Eu não sei como vai ser pago esse Previno Brasil. Se vai ser um ano, se vai ter três anos, se vai ser quatro anos. Eu estou votando porque vocês estão pedindo. Mas eu digo sempre, lute, lute pelo direito de vocês, porque uma gratificação é muito pouco para o que vocês fazem para a população. Porque quando vocês falham uma vez, a população se encarrega de estar levando o nome de vocês, para vereadores, para prefeito, com certeza para secretário de saúde, porque não somos nós, e eu nem preciso estar dentro dos PSFs para saber a história de cada um de vocês. Eu não vivo perguntando a ninguém se cadeira de dentista quebrou, se dentista deixou de atender, se dentista só permite dar ficha até 8 horas da manhã e duas da tarde se médico deixou de atender porque a internet caiu, não sou eu, é a população que fala isso. É a população que traz as queixas, as demandas, as necessidades, é a população que leva o nome de vocês muito longe. E por incrível que pareça, eu acho que isso é fato. Quando uma pessoa vem falar de algo de um atendimento, aí você diz, quem foi? Ou você nem precisa dizer, quando diz, foi fulano. Ah, eu bem que já sabia. Isso aí, eu digo com convicção, porque trabalhar há 35 anos numa área que muito mais, muito mais do que ser profissionais dedicados a receber dinheiro, é uma missão de ser cumprida com amor e compromisso e humanidade. Porque o que a gente recebe na área de saúde é muito pouco para a gente tratar da forma que a população merece e da forma que muitas vezes a gente não merece ser tratado. Meu boa noite, e eu digo mais: não sei a forma que vocês vão receber, hoje seria mais de seria 2020, 21, 22, 23 dispensando um pouco de um mês de 2019, eu não sei quanto vocês vão receber, mas nunca desistam do que é de vocês de fato e de direito. Façam valer os cinco anos que passaram em uma cadeira de faculdade. Façam valer as vezes que saíram de suas casas com ondas quebrando. às vezes pessoas até sentiu fome porque também não tinha como lanchar. Eu conheço pessoas assim. É, enfim, né, se eu fosse Exclamar aqui poderia levar muito tempo. E peço também a vocês, nos ajudem como vereadores. Porque a gente cobra aqui, porque a população cobre. cobra. Então, vocês que estão nas unidades, elen por elas. O ambiente de trabalho é importante, está tudo bem. E a gente sabe que tem alguns PSF, ou quase todos, que precisam de reparação. A gente sabe que obras ela tem a construção, ela tem a ampliação, ela tem reforma e ela tem restauração e muitos postos estão precisando ser restaurados. Então, uma unidade de saúde bem arrumada também vai favorecer um bom atendimento e um ambiente agradável à população. Muito obrigada a todos. Pela
0: outra, presidente. O projeto continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Foi não, vereador Arthur. Juliano.
8: Eu quero, de início, saudar a toda a classe dos odontólogos que se encontram aqui na casa. Vou fazer alguns esclarecimentos para que a classe entenda o trâmite do projeto e consequentemente da emenda que eu apresentei nesta casa sobre o o previne nós estamos votando nesse instante que fique bem claro é o projeto de lei 067 e, pegando o gancho da vereadora Lucinete, que se adiantou, ela solicitou que fosse incluído na pauta de hoje a votação da emenda de minha autoria, que é uma emenda que eu apresentei após uma reunião da classe que a maioria assinou, que estava presente, inclusive a secretária de saúde do nosso município, e a maioria foi de acordo com a emenda. Então, por esta razão, eu apresentei a emenda que modifica o projeto inicial. Esta emenda ela destina 80% para a classe e 20% para a estruturação e custeios das ações desenvolvidas pela Administração Municipal. Então, para resumir, esta emenda que eu apresentei, ela só pode ser votada hoje se os vereadores entrarem em comum acordo, se o presidente se sensibilizar, suspender a sessão, nós vamos se reunir nas comissões, Aí sim, aprovando nas comissões, consequentemente, vem para a pauta da votação. É importante que se esclareça que essa emenda só poderá ser votada hoje se isso acontecer nesta casa, esta noite. Se não for possível, vai ficar para a próxima semana. Então, eu também, como a vereadora Lucinete... Próxima semana, vereador, é feriado. Só na última. hoje sessão, 15 dias. Próxima sessão, presidente. Então, da mesma forma que já foi solicitado pela vereadora Lucinete, eu solicito ao presidente que, se possível, suspenda a sessão para que os vereadores apreciem a emenda para, posteriormente, nós possamos votar e aprovar no dia de hoje. Muito obrigado. Senhor presidente, Só, mas vamos logo votar o 67. O, pro, o projeto continua em discussão. É o que está em discussão. 67,
6: que é o previno esse projeto já está pronto para votação. É. Aí depois, poderemos com a, o acordo dos colegas, a gente dá uma pausa na sessão, vamos para as comissões e votaremos também o segundo projeto, que é o 69. Viu? É, o projeto Mas, do previno Brasil continua em discussão É o 67, ainda. é o projeto que está em discussão. Obrigado, senhor presidente.
0: Não havendo, não havendo mais discussão, coloque
5: em votação. Quem estiver... Presidente?
0: Foi o vereador é. Fabrício.
5: É, a respeito aqui do, do Projeto 67, eu queria fazer algumas considerações.
0: Pois não. pois não.
5: Hoje é um dia digamos assim histórico que culmina com uma conquista dos profissionais de saúde do Previndo Brasil é, tendo em vista que essa lei do previno brasil foi de novembro de 2019 de 2020 para cá 21 desde que eu assumi meu segundo mandato esse tema do previno brasil me acompanha com a cobrança dos profissionais de saúde principalmente aqueles que são mais é, é, engajados na luta pelo coletivo e quase que semanalmente me procuravam para cobrar sobre o pré do Brasil. Confesso que no começo eu não sabia nem do que se tratava e toda semana tinha é, alguns, alguns dos profissionais da área de saúde que perguntavam, o pré já chegou lá, o pré já chegou lá. Isso não, não tem nenhum projeto que, que, que fale sobre é, que fale nem em saúde lá, nem, nem pré-vindo Brasil, nem em, em nenhum sentido Então hoje termina Uma, uma luta Todos da secretaria Que, que fazem parte da saúde Sabe da, da, da minha luta Em defesa De que esse projeto chegasse a essa casa Apresentei Uma emenda Que destinava é, 100% dos recursos Para os profissionais Já que o o pagamento é por desempenho, e quem vai desempenhar as funções são os profissionais que vão para campo e que vão atender as pessoas nas unidades básicas de saúde. E a emenda foi rejeitada, mas a categoria, digamos, uma boa parte, não foi toda, porque muitos me procuraram e disseram que não estava de acordo, mas é, a categoria aceitou receber... 70% e 30% ficar para o município, com o efeito retroativo a janeiro de 2023, abrindo mão de 2020, 21 e 2022. É, a gente queria pelo menos os 100% de 2023 para que pudessem gratificar os profissionais, já que em matérias recentes. São Bento é a pior cidade da região no, no, do Previno Brasil e uma das piores da Paraíba, que a prefeitura não repassava os recursos para os profissionais. Vale a pena frisar isso aqui. E matéria recente saiu essa semana. Todas as cidades aqui da micro região 89 estão à frente de São Bento no quesito pré-vindo Brasil. Então, isso aqui é, uma, é uma, um, um alento, uma vitória, eu sinto como uma vitória, até um, um, um peso que nos sai das costas, porque nós vinhamos cobrando isso aqui semanalmente e hoje vai, vamos votar, vamos aprovar e já peço ao presidente que a gente coloque as duas vezes em votação para a gente resolver isso aqui hoje de uma
2: vez por todas. Muito obrigado, presidente.
0: O projeto continua em discussão.
2: Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. É, só para compartilhar da fala do vereador Fabrício, vereadora Lucinete, é, bem lembrado quando disse que o Previno Brasil, que era o um antigo PEMAC, foi efetivado em 2019, e desde 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, que o dinheiro veio para o um município. É, pode ser tarde, mas vocês ainda estão recorrendo ao direito de vocês. Só que o município, foi negligente nessa situação e não dá o direito que era de vocês. E hoje vocês vão receber 70 a 30, mas o projeto do Previne trata e especifica, entre parênteses, que é por desempenho, gratificação por desempenho. Então, nada mais do que, o único, exclusivamente, o trabalho de vocês sendo reconhecido por uma lei federal, que o recurso veio, mas que agora, só em 2024... Coincidentemente é que vai ser pago. Para onde foi todo esse dinheiro de 2020, 21, 22 e 23 que vocês não receberam? Então é, foi um, um valor perdido que ficou a cargo do município e até hoje ninguém sabe se vocês receberam ou não receberam, né? Porque o projeto está aqui para vocês receberem a partir de agora. Mas lutei incansavelmente e cobrei por diversas vezes nessa câmara municipal. Essa questão do Previne. Sempre que ia um PSF, alguém me cobrava. Um ACS, um atendente, ou enfermeiro, como a própria vereadora Lucineto falou. Mais tarde, melhor, melhor tarde do que nunca. O direito de vocês está chegando. E aqui a gente então, pode ter certeza que vai reconhecer e vai dar o direito que é merecido a vocês. Era só esses esclarecimentos que eu queria fazer. Muito obrigado.
0: O projeto continua em discussão.
6: Bora votar, bora votar, presidente.
0: Não havendo mais discussão, vou colocar em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Foi aprovado por unanimidade. É, se todos os vereadores estiverem de acordo como eu acho que estão, a gente vai dar uma pausa por cinco minutos e fazer em se reunir as comissões para botar o, é, o da saúde, da, dentro dos buca, da, a, a emenda de
3: Juliane. É, vamos retornar
0: à sessão e fazer essa votação que tanto o pessoal da saúde espera, né? Coloque em discussão o parecer das comissões de legislação, justiça e redação ao projeto de lei
6: 069. Presidente, já que os pareceres não houve contestação, estava todo mundo em acordo, era melhor colocar os pareceres em bloco, né? Se todo mundo concordar, já que foi unânimo. Pronto, se todos concordam, vamos lá, fazer uma votação só.
0: É, A CCJ, é, Orçamento e Finanças, Comissão de Educação e Saúde e Meio Ambiente. Coloquem em, vota Coloque em votação os pareceres de, das, de todas as comissões. É, quem estiver de acordo, permaneça como estão. Os todos os pareceres foram aprovados por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 069-2023 de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento de gratificações por des des desempenho aos profissionais de saúde bucal. Coloque o projeto de lei em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora nós vamos sobre a emenda. Aí depois, a emenda. Então, se
3: quer votar em
0: bloco... Aí, pergunto a todos vocês, a todos os vereadores, se querem que coloquem em bloco a emenda do vereador Juliano. Se a gente podemos fazer o mesmo, mesmo procedimento, com todos os parecerem. É, a emenda do vereador Juliano, a emenda... Coloque em discussão das comissões legisla, legislação e justiça, orçamento e finança, saúde e educação. De, os pareceres em referente à emenda, está em discussão. Quem estiver a favor permaneça como estão. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Coloquem em discussão e votação... A emenda modificada 001-2024, de autoria do vereador Juliano Lúcio, ao projeto de lei 069-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo que, do município, que autoriza o Poder Executivo a realizar pagamento e gratificações por desempenho ao profissional de saúde bucal. Coloco a emenda em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Foi aprovado por unanimidade. Agora vereadores a segunda votação. Aí pergunta a todos os vereadores se a gente podemos fazer a sua segunda votação, tanto do Previne Brasil como da Saúde Bucal. Todos de acordo? Pois vamos lá.
8: A, a do previno já pode ser colocada
6: em segunda votação, né? Mas aí faz a Será os dois?
0: dois Vamos suspender por dois minutos. Dois minutos? Discussão e votação. Projeto de lei 067-2023 de autoria do chefe do Poder Executivo do município que estabelece pagamento do Previne Brasil em sua segunda votação. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor permanece como estão. Foi aprovado em sua segunda votação, por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 069-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento de gratificação por desempenho ao profissional de saúde bucal, em sua segunda votação. Coloque o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação a emenda modificada de número 001-2024 de autoria do vereador Juliano Lúcio ao projeto de lei 069-2023 de autoria do chefe do poder executivo do município que autoriza o poder executivo a realizar pagamentos de gratificações por desempenho ao profissional de saúde bucal. Em sua segunda votação, coloco a emenda em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Foi aprovada em sua segunda votação por unanimidade. Terminada a ordem do dia, vamos passar para o tema livre. Queria agradecer a presença de todos que faz parte dessa Secretaria de Saúde.
3: É, com a palavra o vereador Rogaciano Araújo.
2: Boa noite. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a quem nos assiste através das redes sociais, quem nos escuta através das rádios de São Bento, todos os presentes aqui na plateia, no Minha Amiga Socorro, é, a todos os funcionários, no Minha Amiga Kiara, saúdo todos os presentes nessa casa e inicio minhas palavras hoje é, só reforçando que, graças a Deus, mais uma vez as categorias de São Bento saíram beneficiadas com um direito que a gente tanto lutou. E chegou a essa casa. Como já tinha dito, tá antes tarde do que nunca. E o direito de vocês foi reconhecido. Esperamos agora que a gestão cumpra a parte dela e faça é, valeu valer o direito de vocês. Mesmo não sendo na entrega na integralidade como deveria ser, mas foi um acordo de foi uma situação de como acordo entre vocês e o município. Então, dando seguimento, é, a gente aqui não tem intuito nenhum em prejudicar. E quando levam a questão, levantam questão de ordem, dizendo que o vereador tem que votar porque vai passar em comissão, às vezes esquecem de ver o regimento e saber que o regimento também é formado de comissão temporária de caráter, de caráter especial, que foi a situação de hoje. Por mais que tenha um, um litígio... No entendimento, uma divergência no entendimento das comissões temporárias, das comissões permanentes, o regimento também diz que pode ser formado comissão temporária especial. Então, não havia problema algum, por mais que tentassem levantar rumores, não havia problema da gente dar esse parecer hoje a toda essa classe que estava aqui presente e dessa forma a gente fez. Em nenhum momento. A, a nossa bancada de oposição se posicionou contrário, ou tentou retardar ou prejudicar qualquer classe do município de São Bento. Pelo contrário, eu, a vereadora Lucinete, vereador Fabrício, vereador Jurandi, Dedé e a Ciara, toda a nossa bancada sempre lutou e sempre vai lutar pelo direito de todos os, repre... todos os membros de classes de São Bento, seja na educação, na saúde. É, em todas as categorias do nosso município. Como os vereadores de situação também devem lutar por isso daí. Não só a gente, mas todos em comum acordo. Foi o que aconteceu hoje e foi dado o direito à classe que tanto solicitou nessa casa. Continuando minha fala, a gente volta à realidade de São Bento do dia a dia do que vem acontecendo no nosso município. E transitando durante esse final de semana na comunidade do São Bento de Baixo, juntamente com o empresário Rafinha, com o empresário Polito, Bolou Jaquinha, grandes empresários, produtores do nosso município, Polito, na, na matéria-prima da, da, da rede e de variedades, seus derivados, Bolô da mesma forma, Jaquinha, um grande açougueiro daquela localidade, a gente vê e fica estarrecido, abismado com a negligência que o gestor tem com aquele bairro. Por que digo isso? Porque é intransitável as ruas do São Bento de Baixo. Eu acho que ali há anos não vão lutar pela infraestrutura daquela localidade. O empresário político me falava que ele tem que pagar para colocar material para escoar sua produção de suas fábricas. Tem que é, pagar maquinário para espalhar material. Tem morador que bota, como não tem a condição, bota metralha de resto de construções nos buracos para poder passar. Então, a gente não sabe por que essa falta de interesse, essa negligência com a comunidade do São Bento de Baixo e com diversas outras comunidades de São Bento, não só lá do São Bento de Baixo. Mas lá está assim esquecido e tem que ser dito, e tem que ser mostrado. Eu acredito que aqui não vão discordar de mim, porque se discordar a gente vai agora lá, hoje à noite ainda, e vê a situação. Praticamente tem rua que só transita de caminhonete. Então, pelo amor de Deus, eu daqui não, não levo culpa a secretário, levo ao gestor, porque o secretário responde pelo gestor. É, 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 subordinado ao gestor. Então, se o gestor não der a infraestrutura necessária, não fará, não terá poder ou demanda para conseguir resolver dessa forma. Então, pedimos, encarecidamente, que olhe pelo São Bento de Baixo, veja o que pode ser feito lá naquelas avenidas e, de forma geral, ali, aquela comunidade precisa ser acolhida pela gestão e precisa ser atendida naquelas demandas. Isso é um pedido que eu faço e espero que seja atendido não por mim mas por todos daquela localidade que ali vivem moram transitam e então dia a dia é vindo e vindo para são bento ali é um descaso pelo amor de deus isso não pode não pode continuar como também é, a gente leva em consideração o que vem acontecendo é, até uma filmagem que aconteceu Exemplo, a rua Antônio Cesário da Silva, eu deixo aqui minha pergunta. O que foi que tiraram é, os materiais que iriam calçar? Chegaram lá, botaram meio fio, só não botaram pedra de calçamento. Lá no final da rua Antônio Cesário. E depois foram lá e retiraram esses meus, meio fio. E sem resposta alguma, sem motivo algum, isso aconteceu. Então, os moradores daquela rua... É, pode dizer é a minha rua, eu, eu quem vou dizer, é a rua que eu moro, mas minha parte é calçada, mas a parte final não é. E teve vídeo de morador circulando aí, é, justamente indignado com essa situação. A gente pergunta o que acontece no município, esse caos na infraestrutura, esse caos na saúde, que aí é criança, é idoso, é, sendo negligenciado dentro daquele hospital, sendo negligenciado no nosso município. Tendo um gestor médico, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, isso não pode ser, continuar dessa forma. Então vamos verificar, população pode reclamar, aonde você consegue ter um acesso na, no meio de comunicação para reclamar, que às vezes é difícil, mas se não tiver acesso, ligue para um vereador seu, que aqui será trago essa reclamação, e essa reclamação será encaminhada à administração para que ela possa dar uma solução, a esses casos que vem acontecendo no nosso município. Por fim, eu queria deixar aqui o, o meu abraço, o meu acolhimento ao padre Cláudio Barros, que hoje foi empossado na paróquia São Sebastião do nosso município, muito bem acolhido por, por nossa população de São Bento, uma população bastante acolhedora, como já citei na questão da CIMA-SPOTEX, já citei é, em todos os eventos do nosso município. Então, é, mais um, um padre que vem para trazer a sua pregação aos católicos do município de São Bento. Meu boa noite, meu muito obrigado, sem antes deixar é, minha indignação por esses atos que vêm acontecendo na casa, de falta de respeito, de falta de bom senso e de querer atropelar regimento, lei orgânica do município. Não vou aceitar, recorri e vou apresentar recurso na casa e espero que seja julgado. Porque se fosse para um decidir, não precisava de três vereadores. Meu Muito obrigado e boa noite.
3: Com a palavra o vereador Lucinete Carneiro.
4: Boa noite, presidente. Boa noite, população, mais uma vez, que nos escuta pelas redes sociais. Boa noite a meus pais, seu Dimas e dona Nevinha, que estão me escutando neste momento. Boa noite a toda São Bento. É, aqui, hoje, na noite de hoje, né, foi votado dois projetos importantes para a categoria de saúde bucal e para a categoria também da parte... Da saúde, né, que é a equipe básica de PSFs que está sendo contemplado com o Previm Brasil. Então, a toda a equipe, é, parabéns no dia de hoje. A gente já debateu bastante, conversou muito. É, quero deixar aqui mais uma cobrança no dia de hoje, e às vezes até minha indignação em questão em relação à troca de lâmpadas do nosso município. A gente escuta bastante as pessoas pedindo a troca de lâmpada, e é de tamanha estranheza vir cobrando mais de 20 reais no papel de luz e demorar a trocar uma lâmpada quando é queimada. Tem que esperar uma licitação, tem que esperar a lâmpada apropriada chegar... E assim a cidade vai ficando cada vez mais escura em certos lugares. Então, no dia de hoje fica o pedido, já falei na hora ali do, do debate, né? não, do discutir o projeto, e é isso aí. Então, fica o meu pedido para essa questão de troca de lâmpadas no dia de hoje é ser agilizado mais rápido. A outra parte, eu vi que ontem teve a fala da secretária de saúde aos funcionários né dizendo um consenso que conseguiu as 40 horas para o hospital em relação ao piso salarial da enfermagem em 2016 muitos aqui lembra nossa luta que foi é, entrar num consenso com o prefeito de naquela época para tornar a enfermagem de São Bento 30 horas semanais. E hoje, os próprios funcionários estão querendo as 40 horas de volta em relação ao piso salarial. Então, ouvi na conversa ouvi na conversa, não vou dizer que muitos me questionaram, mas. Ainda veio uma falar assim, ah, aquele foi as 30 horas que vocês votaram, eu disse, mas que vocês pediram. Quer dizer, de 2016 para 2024, tem um bom tempo, que trabalharam as 30 horas, eu não vou dizer que são todos, mas, e também só veio uma funcionária me dizer, tipo, questionando as 30 horas que vocês votaram. Eu disse, mas as 30 horas que vocês tanto pediram. Durante oito anos foi muito bom se beneficiar das 30 horas. Agora estão querendo as 40. Mas ainda tem funcionário na dúvida se vai trabalhar as 40 ou se vai trabalhar as 30 e ganhar pelas 40. Creio eu que vai trabalhar as 40 e ganhar pelas 40, né? O piso pede 40 horas e agora os funcionários, depois do piso, tanto que batalhou pelas 30 horas, quer de volta às 40 horas. Vi que chegaram ontem no consenso, então, graças a Deus, eu sempre digo, você quer ver onde as coisas mudam, mexa no bolso. É tanto que tem pessoas que falam assim, você quer ver se não muda, mexa no, no bolso. Mas, mesmo assim, vale a pena voltar às 40 horas, ter o piso salarial. Muito me alegro. E me alegrei muito mais, porque... Um dia tenho fé em Deus na permissão dos homens e no meu advogado, Dr. Arthur, que aqui está presente Que há de voltar a trabalhar nesse município pelo meu trabalho do concurso municipal que fiz Que sou concursada, se estivesse trabalhando já estaria com 23 anos de trabalho E minha causa está né, para ser resolvida, creio que volto e quando a, é, agora o Previno Brasil foi aprovado, ele disse, você vai receber. Eu disse, não, que eu não trabalho, estou com a causa ainda lá. Ele disse, mas já está contando para quando receber. O que muito me alegra é saber que eu tenho um advogado que sempre me assegura que eu vou receber todo o meu retroativo, todas as minhas vantagens, todas as minhas gratificações, e muito mais me alegra se eu puder usufruir na minha certa idade, que possa chegar, eu tenho 56 anos, que possa chegar até na terceira idade, para mim, realmente ter com quem me manter e viver bem, colega Fabrício. Então, é isso aí, na noite de hoje, é momento de alegria, é momento de alegria para a categoria da área de saúde, é, sou uma profissional na área de saúde há 35 anos e não posso deixar de amar essa parte, amo bastante. Parabenizar aqui a todos os vereadores que se fizeram presentes na noite de hoje, que fizemos o nosso papel, entramos em consenso. E aí está, né? quando é para discutir, discutimos. Se é para alterar as vozes, alteramos. Também quando é para baixar a guarda, baixamos. E é isso aí que forma um conjunto de 13 vereadores, entre homens e mulheres, tão bem preparado e tão bem... É, que leva é, o agrado das pessoas, mas também leva o desagrado. Mas, se fosse só uma coisa, não seria humanidade. E aí vai. Muito obrigada a todos. Se não poderia esquecer, está chegando o carnaval. Para quem viaja, boa viagem. É, dirija com cuidado. Se beber, não dirija. Se beber, beba com moderação. Se divirtam. Mas nós católicos, renovação carismática, vamos estar em retiro no Centro de Evangelização, ali na rua em frente à rua João Pinto Rodrigues, Arthur está aqui me ajudando, né? ali perto de Bosquinho, e a gente convida, né? a abertura é, é, é sexta-feira com a Santa Missa, e no sábado vai ter toda a programação, tem muitos pregadores bons, momento de se retirar né, e de pedir a Deus pela nossa vida e pela vida dos demais. Então, muito obrigada a todos. Vivenciamos um retiro de carnaval maravilhoso. Quarta-feira, o presidente já disse não haverá sessão. É quarta-feira de cinza. Parabéns a ele, porque o feriado é na terça. Mas, muito respeito: é, tem as missas, tem as cinzas para a gente participar. E. Na outra quarta, com certeza, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Muito obrigada a todos.
3: Uma palavra vereador Josué Júnior. Aqui é,
7: é rápido hoje. É rápido. Prévia, prévia de carnaval, negócio bem tranquilo. Boa noite a todos. Em nome do meu amigo doutor Arthur, saúdo demais vereadores. E hoje é um dia muito feliz, hoje. Essa Câmara, mais uma vez, faz o que lhe compete, que é aprovar projetos de lei que venham a favorecer o povo de São Bento. Eu acredito que, quando muitos colocarem isso na cabeça, de que aqui não é uma guerra, aqui não é um ringue de batalha, e é uma casa de leis que serve para favorecer e aprimorar os equipamentos do município, acredito que as coisas vão mudar e aqui hoje foi um exemplo disso. Todo mundo em comum acordo, todo mundo voltado para poder prestigiar esses profissionais, em nome do qual Saúde Ramon, saúdo Clara, Saúde minha esposa Miriam, as pessoas que foram beneficiadas diretamente por isso e que na verdade estão na linha de frente da saúde do nosso município e que com certeza merecem mais que tudo isso. Eu escutava agora há pouco o vereador Juliano, falando com relação a alguns discursos aqui ditos, e eu não quero muito me adentrar a alguns detalhes, mas eu fiz questão de fazer apenas um, um parênteses, quando se fala, dizendo assim, tomara Deus que pague, tomara Deus que cumpra a questão do pagamento. Aí Eu estava fazendo minhas contas, um prefeito que 86 meses paga o povo em dia, é acredito um que está bem avalizado para poder pagar esse pré e essa gratificação da saúde bucal então eu acredito que os profissionais de saúde podem ficar tranquilos que vão receber sua gratificação parabenizar também falar com a vereadora Lucinete agora há pouco dizia que o diálogo é sempre bem-vindo a classe dialogou com o executivo o executivo disse como faria da forma tranquila e entraram num consenso e chegou hoje nesse projeto que está aqui hoje então mais um dia feliz para São Bento recebi boas notícias com relação à questão dessa gestão dupla do Hospital de São Bento, muitas cirurgias virão pela frente, muitas coisas serão ditas aqui nessa casa, trarei números, trarei informações, e o que fico aqui hoje é desejar às pessoas que brincam o carnaval, a festa de momo, né Arthur? Fecha de momo, desejar muita responsabilidade, que Deus quiser não tenha nenhum acidente nem nada de Aconteça com nenhum São Bentense, Nada de mais grave Que viva uma, brinque uma festa em paz E pedir proteção a Deus Para que os foliões de nossa cidade Se divirtam da maneira mais saudável possível E que tenham um bom carnaval E nós estaremos de volta aqui Daqui a 15 dias, né, presidente? Daqui a 15 dias estamos novamente aqui nessa Casa de Leis Lutando e defendendo Pelos interesses do povo de São Bento Boa noite e até... A próxima sessão se ascendendo assim me permitir.
3: Com a palavra o vereador Arthur Araújo. Senhor presidente, senhores
6: e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rede Mundial de Computadores, através da Rádios net os servidores do município que aqui estiveram essa noite nos prestigiando, ao senhor e à senhora que me ouve e nos acompanham. Bom, eu acho que muito foi dito no dia de hoje e muito mais precisa ser dito. Eu vou dividir o meu tempo em duas partes. Primeiro, eu tenho uma conselheira informal, ela não é, muita, não é muito da política, por isso eu não vou citar o nome dela, mas ela disse que a gente não deve bater bumbo para doido dançar, nem deve tocar fogo no circo com um palhaço dentro. Mas tem certas coisas que a gente não pode deixar de responder. Andou pelas redes sociais aí, eu vou dizer pela milésima vez, eu não tenho WhatsApp, Instagram, Facebook... É, X, Twitter, não sei mais quem, Orkut, nem existe mais, mas enfim. Eu não tenho essas coisas não, mas eu ouço e vejo essas coisas. Há, uns, há 14 dias atrás, exatamente, uma cidadã que eu não conheço, mas pelo teu das palavras dela, ela me, me, me conhece muito bem, ou acha que me conhece muito bem, e pela, pelo diálogo dela, pela conversa dela, ela deve acompanhar a minha vida muito de perto. Então eu, ninguém nem se lembra mais dela, ela é um meteorito obscuro, tentando pegar a luz na minha claridão, mas eu vou dar esses cinco minutos de luz a ela e de fama. Dizer a ela que quando for falar mal de mim, e por favor fale mal de mim, eu acho melhor que falem mal de mim do que me elogiam falsamente. Eu fico satisfeito quando alguém fala mal de mim, porque pelo menos ela está sendo sincera. Então quando ela for falar mal de mim, pelo menos fale sabendo o que está falando. Ela se alterou muito, porque eu não fui para a carreada do bolo na, nas Colémia do Sul e disse que eu nunca fui no Colinha do Sul. Dizer a ela que eu não sabia que eu ia no Colônia do Sul, eu obrigado e pedir a ela. Nem dizer a ela que ia, nem pedir, nem comunicar a ela por ofício que ia. Só que a informação dela não é verdadeira. Eu não vou no Colônia do Sul só no ano de eleição, não. 2021, todo mundo aqui sabe que não teve eleição. E quando ela fez a crítica que eu só ia no Colinha do Sul no ano de eleição, eu fui relembrar, que eu digo, do que me mata é a minha memória. Eu me lembro de coisa de 1980, não me lembro de 2021. Então Eu fui fazer um histórico, liguei para uma, essa pessoa, Sapai, me diga uma coisa, quantas vezes nós fomos no Colinha do Sul em 2021? Não, nós fomos uma vez assim, nós fomos uma vez tal, fomos uma vez nisso, fomos uma vez naquela. Eu digo, não, não vamos contar... É questão de ir com o prefeito, inaugurar alguma obra, não, isso aí não. Visita que nós fomos, eu e você, ou eu e uma da pessoa, fomos quantas vezes? Cara, fizemos as contas lá, para não ter pedido de alguém dizer que é mentira, eu vou dizer quatro, nós conseguimos quatro. Para onde nós fomos, isso, o que fomos, com quem fomos e o que fomos fazer. Então, em 2021, isso que eu não tinha ido nenhuma vez, eu fui quatro vezes. Quando foi em 2022, que foi ano de eleição, embora eu não fosse candidato, aí eu excluí os eventos políticos eu fui três vezes no Colégio do Sul, sem contar os eventos políticos, e fui mais uns três ou quatro politicamente. E o ano passado, 2023, nós, aí já era mais recente, a memória da família, nós fomos seis vezes no Colégio do Sul. E 23 não era mais uma vez, ano de política, ninguém foi candidato a nada. Então, é, realmente, esse ano eu devo ir no Colégio do Sul de novo, como todo mundo. Eu não, não recebi nenhuma ordem de restrição no Colégio do Sul, porque eu não posso ir o Colégio do Sul. Em 2024, que é o ano de eleição, e em qualquer outro ano que não seja de eleição. Então, por favor, fale mal de mim mais. Agora, fale procurando saber a verdade ou pesquisando. Essas pessoas que informaram a senhora que eu não tinha ido, que eu não vou ao Colinas do Sul, eu posso não ir na casa dela. Eu não sei se ela mora no Colinas, ela nunca me convidou. Se convidar, eu terei prazer em ir na casa dela, no Colinas do Sul. Agora, realmente, eu não vou nem no Colinas do Sul, nem em canto nenhum, quando eu não sou convidado, eu não costumo entrar nas casas das pessoas sem ser convidado, e nem vou sem ter o que fazer, porque, ao contrário dela, aparentemente, que teve tempo para ir falar mal de mim, eu tenho o que fazer. Então, eu vou no Correio do Sul quando tem uma ação, quando a gente vai em uma ação, é, e não é obrigado eu sair fazendo propaganda no rádio, quando faço isso, quando se vai deixar uma cesta básica, as pessoas que a gente não vai levar só uma, eu participo de entidades que a gente vai apoliticamente, porque eu poderia fazer como uns e outros, inclusive ela, que poderia usar ações de maçonaria, ou de qualquer outro órgão, para fazer política. Mas eu não faço essas coisas, não. Quando eu vou ao Colinas do Sul, em nome da minha loja, eu não vou pedir voto a ninguém, nem vou fazer propaganda na Câmara, que fui ao Colinas do Sul, não. O nome disso é decência, coerência. A gente, para fazer uma coisa pessoa, não é obrigado a sair dizendo no rádio, não. Não que seja proibido dizer no rádio, mas tem um, um versículo que diz que você deve, quando for ajudar alguém, você deve fazer com a mão direita, sem que a esquerda veja. Eu não sei se eu consigo, mas eu procuro colocar isso em prática. Então, não vou fazer propaganda e quando eu vou é, mais outros da mesma loja aqui, eu fazer uma ação no São Bentim, na, na, no Colégio do Sul, no São Meio de Baixo. Ninguém nunca me ouviu fazer propaganda aqui porque eu acho que é indelicado. Primeiro, é uma ação que eu vou em conjunto. A loja não é minha e não tem dono. Nós somos muitos e vamos em nome da causa. Não vamos em nome de uma pessoa. E nem eu vou fazer política. Então, não é obrigado eu Sair, chegar na Câmara e dizer que fui fazer essa ou aquela ação com esse ou aquele grupo de pessoas que não são políticas, no colégio do Sul, no São Bentinho, como nós fazemos há vários anos, no São Bento de Baixo, como a gente fez algumas vezes, na, ali no conjunto João Agripino, João Olegário, perdão, como a gente já fez algumas vezes. Não é obrigado a gente estar dizendo. Isso a gente faz sem nenhum tipo de... É objetivo político. Agora, ah, os eventos políticos a gente faz e divulga. Aí é outra coisa. Então, apenas para dar esses cinco minutos de luz a ela, na, a, na escuridão da representatividade dela, para ela ter teve cinco minutos hoje, que eu reavivei os áudios. Fale mal de mim, agora fale dizendo, sabendo o que está dizendo. Fica feio a gente dizer as coisas e depois ser desmentido. Porque isso não é elegante. Ela também disse que não gosta do meu discurso. Diz que eu não sei falar, só diga a mesma coisa na Câmara, posso fazer nada. Gato só arranha porque tem unha. Eu só sei fazer isso. Não Dorme os canta, eu não sei cantar, eu sou péssimo cantor, não canto, não danço. Então, eu não sei cantar e não sei dançar. O que eu sei fazer é advogar, na Câmara não é lugar para você advogar, se advoga no foro e faz política. que eu procuro ver na Câmara. Ela disse que eu não sei falar, não sei nada, a maior parte do São Bento não acha isso. Eu já tentei cinco campanhas e consegui êxito em quatro, então 80%. Você dando tá uma mais de 80%, você está bem, em qualquer ramo da vida. Então, a maioria da população de São Bento, 80% das vezes, entendeu o que eu sabia foi política. Mas é a opinião dela, tem que ser respeitada. Eu discordo, mas enfim, é um direito dela não gostar do que eu digo, não gostar da minha política, não gostar do que eu faço. Fazer o quê? É assim mesmo. Ela tem o direito dela e eu tenho o meu. Vou continuar fazendo dessa maneira, que é a maneira que eu sei. A gente não pode fazer aquilo que não sabe. Então, aquilo que eu não sei, eu nem procuro fazer. Aquilo que eu acho que sei, vou fazendo do meu jeito. Ela disse que tem outros que fazem muito melhor. Parabéns para eles que fazem melhor e são meus professores. Eu sou um ótimo aluno, eu não tenho dificuldade em aprender. Eu gosto de, de ter quem me ensina e gosto de aprender. Então, eu vou convivendo aqui com os demais e vou aprendendo aos poucos, ao longo do tempo, com aqueles que ela sabe, que sabem inclusive ensinar. Então, eu queria deixar isso dito para que não restem dúvida e para que as pessoas achem que eu não sei quando falam mal de mim. Eu digo da maior tranquilidade do mundo, se é uma coisa com a qual eu sou tranquilo, é com aquelas pessoas que falam mal de mim. Ela Não se preocupe, eu não guardo mágoa, não guardo rancor, não tenho raiva. É o menor problema. O cara acha que eu não sei falar, é um direito dele. Acha que eu sou um mau vereador, é um direito dele. Isso, para mim, é irrelevante. Não... Não, não me, eu não perdi um cabelo. Eu estou com os cabelos brancos aqui, mas são outras preocupações, não é, não é essa questão da não é essa questão da das pessoas falarem mal, criticarem meu trabalho. São Tomás de Aquino, na velha do Luz Neto é uma mulher mais religiosa do que eu, São Tomás de Aquino ensinava. -se. Eu prefiro aqueles que me criticam porque me admoestam, do que aqueles que me bajulam porque me enganam. Então, quem está me criticando está me admoestando e eu estou aprendendo com isso. Então, Continuem, por favor, criticando. Agora, sejam verdadeiros, digam só a verdade quando forem me criticar. Feito isso, nós vamos passar para outro ponto. É, foi dito que desconfiaram, duvidaram ainda de que o pagamento, apesar das leis aprovadas, não vai ser efetivado. E perguntaram para onde foi o dinheiro. Eu Vou dizer o que eu já disse algumas outras vezes, vou repetir. O artigo, acho que 22 da Constituição, 29 da Constituição, enfim, diz que compete aos vereadores fiscalizarem as verbas e as obras públicas, como é uma competência nossa. E para isso nós contamos com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, é a gente, quando a gente desconfiar do nosso próprio trabalho, porque a competência de... A competência, o poder dever de fiscalizar as verbas municipais é nossa enquanto legislativo, enquanto corpo, enquanto parlamento municipal. Mas se a gente não acredita no nosso próprio trabalho, nós podemos questionar o Tribunal de Contas. Afinal de contas, é ele, Tribunal de Contas, em outra análise, quem aprecia essas contas. Então, quando a gente quiser saber para onde é que for o dinheiro, a gente questiona o Tribunal de Contas, pergunta, enfim, procura saber com o Tribunal de Contas. A vereadora falou do, da necessidade de reparos nos PSF. Com certeza a vereadora tem razão. Ela, ela, nesse, na área de saúde, ela geralmente apresenta os fatos feridos. Só que eu queria contar um fato aqui que também é verdadeiro, eu tenho como mostrar e provar. Final do ano passado, é, eu mandei reformar uma casa que eu tenho na rua velha. Fizeram lá o que precisava fazer, teoricamente. Quando foi essa semana... Ou foi tirar um vazamento na caixa semana não semana passada pedreiro foi para lá fazer um vazamento na caixa ele está lá desde terça desde segunda-feira semana passada até hoje e ele não brinca não viu ele é trabalhador eu sou testemunha que ele é muito trabalhador então ele passou segunda terça quarta quinta sexta segunda terça hoje é quarta trabalhando muito trabalhando de verdade e hoje entrou pela noite para terminar o que precisava fazer quer dizer foi reformado no final do ano e agora passou mais de uma semana foi tirar um vazamento e ajeitar lá um, uma, uma, um trinco, um negócio, levou o dia todo para resolver, porque é fazendo e aparecendo coisa. Então, nos PSF, obras, construções devem ser da mesma forma. Isso é uma coisa. Outra coisa, como eu digo e repito, o que a gente, para quem não é de São Bento, que está fora e nos ouve, fica assombrado, porque dá a impressão de que São Bento está mais ou menos como aquela, aquelas duas províncias do Chile. Eu acho que todo mundo viu pela televisão como eu vi, que o fogo matou mais de 300 pessoas, o fogo passou lá, ficou só a ruma de entulho. Dá a impressão que os, os, os prédios públicos é daquele jeito. Passou um fogo terrível, os prédios públicos de São Bento é só o, o entulho. Quer dizer, eu não vejo a oposição de forma nenhuma fazer referência ao passe municipal que foi todo reformado e foi entregue à população. Porque o passe municipal não é para servir o prefeito, não, é para servir o povo de São Bento. Foi entregue semana passada. É, é, ninguém fala no prédio novo, zerado, chiando, cheirando a tinta do Centro Municipal de Distribuição, que foi inaugurado semana passada. Ninguém elogia a escola Milton Luz, que começou no chão e chegou no primeiro andar, está lá novinha, zerada, funcionando 100%. E, e assim nós temos várias e várias e várias e várias, várias outras obras, vários e, várias, e vários outros vários prédios do município de São Beto. Ninguém dá fé desses novos funcionando 100%. O cara dá fé de uma placa, que por acaso não tem um PSF, de uma cadeira de distrito, tem 14, são 14 ou 15, porque tem 13 PSF, duas âncoras, 14 ou 15 cadeiras aí. Uma der problema, ninguém se lembra das 14 que estão tá funcionando, lembra da que deu problema. E não é lembrar, porque lembrar e cobrar é ótimo, todo mundo faz isso. Assim, então, bota, é como se o mundo estivesse se acabando. Então, a gente tem que realmente começar a reconhecer que não só existe problema, existem problemas, existem. Está é, 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 tudo perfeito, está de jeito nenhum. Agora, essa terra arrasada que é a pregoada, ela não, não é, ela não corresponde à realidade, não corresponde à verdade. Tem problemas, mas o mais grave para a população, graças a Deus, há sete anos ninguém vê. Há sete anos o servidor não está batendo panela na frente da prefeitura pedindo salário, porque o servidor não foi bater a panela na frente da prefeitura pedindo Privilégio não, o cara foi pedindo salário, que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que o trabalhador merece. O trabalhador merece muito, muito mais outras coisas, mas o salário é o mínimo que o cara merece. O cara foi fazer panelaço, porque ele queria o salário. Faz sete anos que a gente não tem aluno assistindo aula debaixo de pé de linho ano. Graças a Deus está chovendo. Imagina se fosse esse menino assistir aula debaixo de um pé de planta. Como é que seria? Não assistia, né? Então, existem problemas? Existem. Está tudo perfeito? Não está. A gente tem que melhorar? Vamos melhorar, Deus é. faz sete anos que a gente melhora. Todo ano a gente melhora uma coisinha e vai melhorar cada vez mais. Agora, só tem problema, de forma nenhuma. Um só, numa cidade que o prefeito tem a aprovação, que esse aí tem, não mais é, ganha prêmio todo ano, não está comprando os prêmios. E por que, é que os outros não compravam esses prêmios? Será que só tem para vender agora? Então, é o cara que tem a aprovação que o prefeito tem, ele deve estar tá fazendo alguma coisa certa. Não só sou eu que estou vendo, não. É possível que eu seja o único cego na história? Não estou nem dizendo com o olho, estou dizendo cego. Então, essas coisas a gente tem que, é, que realmente começar a dizer e começar a mostrar. Finalizando minhas palavras, não sei como é que dá o tempo, mas já deve estar no final, eu queria, em nome do executivo, do prefeito, doutor Jacques, em nome da administração municipal, agradecer o empenho e o reconhecimento, a colaboração dos vereadores de oposição em relação a esse projeto. Nós precisamos, não é para o bem do prefeito, nem para o bem dos vereadores da base, é para o bem de São Bento, que em assuntos dessa natureza, em que é o interesse público, o interesse do servidor... O vereador, que... mais um minuto, você tem mais suas palavras? Que tem de um lado, tem de outro, e ninguém está discutindo em quem ninguém vota. Nós estamos discutindo um projeto que é o interesse de uma grande é, parte do funcionalismo público do município, de uma categoria que é primordial em qualquer administração, que é o pessoal de saúde. Então, agradecer em nome do Executivo pela colaboração que nós tivemos. Foi possível aprovar. Infelizmente, no ano passado, nós não construímos esse consenso que construímos hoje, mas sempre é antes tarde do que nunca. Então, agradecer e dizer que espero, sinceramente, contarmos com a colaboração e outros projetos que virão aí em favor da educação, da saúde e todos os dois. Então, é, registrar a presença sempre a brilhantadora das nossas sessões da secretária de saúde, doutora Fátima que é sempre uma honra tê-la aqui e, enfim, agradecer a todos que nos acompanham abraçar a seu Antônio Dourico e família a, a família de seu Chico Santini, que sempre nos ouve a Padinha, ali, enfim e a nossa historiadora de todos os salmetenses, Jervani Soares lá em São Paulo, nos assistindo impreterivelmente, e quase que não teve sessão ela quis Ficou preocupado por que não estava, por que nós não, não tínhamos sessão. Então, a todos que nos acompanham, o meu abraço, o meu agradecimento, que Deus nos abençoe, continue nos abençoando sempre, que é um, uma honra ter pessoas tão qualificadas nos acompanhando. Muito obrigado a todos pela atenção e pela é, disposição de nos ouvir. Muito obrigado,
3: boa noite. Com a palavra o vereador Fabrício. Boa noite vereadores, vereadoras aqui
5: presentes, funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Youtube, pelo Instagram, Rádios Net, pelas ondas das Rádios Solidário e Rádio Piranhas FM. Hoje tivemos uma sessão bastante produtiva, onde... Finalmente, teve um desfecho, um desfecho favorável, que não foi como nós queríamos e também não foi como os funcionários queriam, mas chegaram no meio termo e aprovamos o tão falado, desejado, cobiçado, cobrado é, projeto 67, que trata da instituição da gratificação variável por desempenho do programa Previndo brasil vale lembrar e para ficar registrado a nossa luta em defesa da categoria e até aqui até que esse projeto chegasse a esta casa há quase dois meses foi bastante discutido foi aprimorado já que chegou é, é, de outra forma, foi é, discutido com a categoria, foi dado vez e foi dado voz aos profissionais de saúde para debater, para falar do seu ponto de vista justa, juntamente com os vereadores aqui nesta casa. E hoje nós aprovamos o PREVIND Brasil. Tardiamente, depois de mais de três anos de cobrança, já que o projeto foi a lei foi instituída pelo governo federal em 2019 e agora só em 2024, quase cinco anos depois, nós estamos aprovando. Mas antes tarde do que nunca, a luta foi muito grande dos profissionais de saúde nos últimos dias. Um empenho, um empenho de de nossa bancada de oposição fazendo um papel fundamental na aprovação desse projeto mostrando desprendimento e compromisso com a categoria onde nós também aprovamos o, o projeto 69 da saúde bucal Vale salientar, da mesma forma como o projeto 67, o 69, também não foi aprovado como a categoria queria e também não foi aprovado como a gestão queria. Foi aprovado no meio termo, graças à luta de nós, vereadores de oposição, que lutamos arduamente, apresentamos emendas. Eu apresentei uma emenda ao projeto de saúde bucal, que destinava os 100% dos recursos para a gratificação dos profissionais. Não chegamos no 100% que, que almejamos, vereadora Lúcia mas chegamos pelo menos em 80%. Já é uma grande vitória do, do, dos profissionais que tanto lutaram de julho para cá, quando saiu essa portaria 960, e eles são prova disso, que os que me procuraram, eu fui o primeiro aqui a falar sobre essa portaria 960 através de requerimento e hoje nós podemos estar aqui para votar para debater principalmente para aprovar o projeto que a categoria tanto desejava é um valor mínimo é muito pouco diante do serviço prestado por as categorias que irão ser beneficiadas com a aprovação desse projeto. Mas já é um avanço, já é um avanço, principalmente esse do Previndo Brasil, que a cidade de São Bento é a pior cidade da região em desempenho no Previndo Brasil, e uma das piores da Paraíba, já que a culpa o, do, de 223 municípios, São Bento é o de, do, é o, está no... 211 na colocação. Então, fica aqui a sensação de dever cumprido. A sensação de dever cumprido em prol da categoria da saúde, mostrando o compromisso da bancada de oposição e do vereador Fabrício com as demandas que chegam até nós. A seja da população ou seja das, das classes, das categorias aqui, como já lutamos aqui pelos professores pelo funcionalismo público de uma forma geral e hoje cumprimos o nosso dever, votando o projeto, aprovando, quebrando todos os interstícios não obstaculizando nada, até porque se nós quiséssemos, tinha uma maioria para isso, mas mostrando compromisso com a categoria fizemos a nossa parte e aprovamos todos os projetos que foram para a pauta hoje. Então, eu me sinto hoje, sensação, vereadora Lucineto, de dever cumprido com essa categoria que é tão sofrida, mas que trabalha para que a população de São Bento, principalmente aquela mais carente, que é quem precisa do serviço público, tenha o um mínimo de dignidade e chegue a ser atendido por um, os profissionais da atenção básica que serão os mais os beneficiários desse projeto que virará lei e passará a beneficiar todos da categoria. Para finalizar, presidente, é, é, no começo da sessão teve questão de da nomeação das comissões vossa excelência agiu de forma arbitrária sem é, utilizar do regimento da casa usou um, uma justificativa que não existe no regimento é, porque o, parágrafo, o artigo e o parágrafo que vossa excelência utilizou nada tem a ver com o que estava sendo debatido, até porque não teve nenhuma disputa para o vereador mais votado ser nomeado. Então, esperando, Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho por Vossa Excelência, da amizade independente de política, mas que Vossa Excelência cumpra o regimento da casa, que quem o orienta, oriente de uma forma mais correta para que Vossa Excelência não venha prejudicar nós vereadores aqui também não venha se prejudicar Com os atos que vossa excelência está cometendo Até porque é, é, O presidente Ele tem o poder de dirigir a casa Mas ele não pode arbitrar Nem pode exceder O poder que é lhe dado Por isso que essa casa tem São 13 Vossa excelência tem o, 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 o poder de presidir a casa Mas a palavra de vossa excelência Não é de rei Tem que ser cumprir a, a a lei orgânica do município e principalmente o regimento desta casa que vem sendo rasgado aqui nos últimos dias. Então, fica aqui a minha indignação pelos atos de Vossa Excelência, já que, como Vossa Excelência usou um parágrafo do artigo 43, que nada tem a ver com a situação que estava em pauta aqui no momento que releia o 43 todo e releia o 42 também, para que nós possamos ter uma convivência harmoniosa nessa casa, é, é, e, as, e vossa excelência, como presidente dessa casa, tem o papel, ou pelo menos era para ter o papel, de conciliador e fazer as coisas com isenção, e não fazer as coisas com paixão, que vossa excelência vai findar prejudicando, todos os vereadores aqui e se prejudicando também, até porque não está agindo da forma como manda o regimento da casa. Então, era, eram essas as minhas palavras hoje. Finalizo aqui desejando todos um bom carnaval, que brinquem em paz, se divirtam, se beber não dirijam, vamos ter cuidado nessas estradas, já que São Bento não tem carnaval, muitas pessoas irão se deslocar aqui para cidades vizinhas que tem carnaval, como Catolé do Rocha, Caicó, é, vão para as praias, vamos ter muito cuidado nessas estradas, é muito perigoso. É, o trânsito de nossa região, ultimamente, tem ceifado muitas vidas e nunca é demais você ter cuidado nessas estradas. Vamos brincar o carnaval, que ocorra tudo em paz. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima Quarta, a próxima reunião, se Deus nos permitir, já que quarta-feira não haverá reunião. Fiquem todos com Deus até a próxima, se Ele nos permitir.
3: Com a palavra, vereador
2: Domilson. É, presidente, peço licença para me retirar.
6: Serei... Serei breve, eu também, senhor exemplo, presidente,
3: eu vou... aqui mas queria pedir à bancada
6: da, da oposição que não se despedissem ou não saíssem antes de receber os votos de agradecimento pela votação de hoje. Obrigado. Mas, senhor presidente, eu queria, eu queria partir hoje aqui, queria a atenção das pessoas que estão em casa, gerou-se um clima que hoje, uma certa celeuma, a respeito da composição das comissões. E como eu não tinha ainda a, a certeza, eu procurei ver aqui, já em, conversando com o vereador Arthur, a respeito da formação das comissões a partir do artigo 42, que diz o seguinte. A composição das comissões permanentes será feita anualmente pela mesa nos três primeiros dias do primeiro período legislativo ordinário do ano respectivo, Mediante indicação dos partidos políticos representados... Agora eu queria que o telespectador que está em casa e ouvinte prestassem atenção no que eu vou falar. Prestem atenção nesta palavra. Mediante indicação dos partidos políticos representados observando-se o critério da proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Proporcionalidade quer dizer quantidade. Quantos vereadores, a maior bancada, e a maior bancada da casa tem o poder de indicar os membros da comissão. E esta maior bancada hoje pertence ao MDB, o partido que eu milito desde a década de 80. Vamos embora para o 43. O que é que o artigo 43 fala não havendo a indicação a que o artigo anterior, no caso 42, procede-se-á escolha dos membros das comissões permanentes por eleição da Câmara, votando cada vereador em um único nome para cada comissão, considerando-se eleitos os mais votados. O parágrafo primeiro do artigo 43 diz procede-se-á a tantos escrutínios, ou seja, quantas votações forem necessários para completar o preenchimento de todos os lugares de cada comissão. Parágrafo 2º do artigo 43. Havendo empate, considerar-se-á eleito o vereador do partido ainda não representado na comissão. Parágrafo terceiro, se os empatados se encontrarem em igualdade de condições, será considerado eleito o mais votado na eleição para vereador. Nesse caso, senhores e senhoras, nesse caso, para que não fique nenhuma dúvida, a proporcionalidade, então, se o nosso partido tem oito apesar de que três não seguem mais as regras do partido, mas fazem parte da bancada. Então, a maior bancada hoje, na Câmara Municipal de São Bento, é o MDB. Hoje, hoje, não sei, no próximo ano. Então, por direito, nós do MDB, através da nossa liderança, do nosso representante, tem o direito, sim, de indicar os membros. É assim que o regimento fala. Artigo 42, consignado com 43. Vereador, vossa excelência me concede uma parte? Sim, senhor.
5: Eu já ia sair, mas quando vossa excelência tocou nesse tema, hum. é, e eu também falei nesse tema, hum. quando vossa excelência fala, ninguém questionou a indicação de membros para comissões. Ninguém questionou. O que foi questionado? Que a proporcionalidade não foi aceita até porque nós temos cinco vereadores e fiquemos sem maioria em nenhuma comissão hum. Pronto, fato outra questão que tem que ser feita a partir do, do, do que vossa excelência está falando aí é a, 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 no, a composição das comissões permanentes será feita no aumento pela mesa nos três primeiros dias do primeiro período legislativo ordinário do ano respectivo, mediante indicação das bancadas partidárias em exercício, observando o critério da proporcionalidade. Aí vamos para um, o que aconteceu aqui na casa. Não havendo a indicação, aqui a luz do artigo anterior, não houve indicação de nenhuma bancada nos três dias. Houve agora.
6: Eu queria saber do, do nosso líder do partido. Não houve
5: a indicação... Então, a, 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 a comissão teria que ser formada a partir da eleição, como diz o, 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 o artigo 43 e o parágrafo 1 Procede-se a tantos escutinhos quanto for necessário para contemplar o prestimento de todos os lugares de cada comissão. Então, como não foi indicado ninguém até o, o terceiro dia então teria que ser feita a eleição para escolher todos os membros da comissão eu me questionei se se tinha podia nomear oito, quem era que ia ser nomeado não porque perderam o prazo de das, das indicações o líder para tanto o do mdb como o líder do, do pp então tem que ir para, para a eleição é o que diz aqui o artigo 42 e 43 só isso que eu agradeço vossa excelência por uma parte. Uma parte.
6: Muito obrigado, vereador, senhor. Pois para... não, pois não, não vereador Juliano. Vou no da pois não
8: é, Nós realizamos aqui uma reunião na casa, salvo engano, semana passada, para tratar justamente dos membros das comissões. Naquela oportunidade, o vereador Rogaciano, que é líder do PP, sugeriu que o PP presidisse uma comissão. Naquele instante eu consultei o jurito da casa e corroborando com o que Vossa Excelência está dizendo nesta tribuna, pela cota, pela quantidade, pela maioria de vereadores da bancada do MDB, consultando o regimento desta casa, o MDB tinha sim e tem direito a ter dois membros e presidir as quatro comissões desta casa. É o que diz o regimento pela proporção da maioria do MDB, que são oito vereadores hoje. Muito obrigado. tá certo. Obrigado. Verdur, Verdur, é, pois é, não, me permita só uma Colega questão. vereador Arthur.
6: Pelo que eu entendi... O decano agora, da casa. Não, pelo que eu entendi agora, não, não se está discutindo a quantidade que cada um tem... Direito e indicar nas comissões. Se a questão do PP, para a gente vencer o mais rápido possível essa questão, for a presidência de uma comissão, a gente pode, eu pelo menos não faço questão de abrir mão, porque assim, cada um indica quanto da minha agora. Essa questão da proporcionalidade, pelo que eu sei, foi já isso mesmo quem fez. Ele ligou para mim e perguntou, ele vai confirmar, ele não vai me deixar passar. -me de ele ligou para mim e disse: eu, eu fiz a proporção assim, assim, assado. Você concorda comigo? Eu digo, deixa eu olhar o regimento abriu de concordar, a conta é essa de mesmo. Então, pelo, até onde eu sei, a conta, o número, não estou falando em, em nome de, de membro, nem presidência, mas em número de indicações, foi o doutor Jairus, como procurador, quem fez essa conta. E ele me ligou e perguntou se eu concordava, se eu entendia que era daquele jeito. Eu digo, entendo, fiz a conta porque é, uma, é matemática, é uma regra de três simples. Então, há as oito indicações, duas para cada condições, é uma conta matemática que, como eu disse, se o doutor Raulson não mudou o entendimento dele do dia que ele ligou para mim para cá, ele, ele entende como eu também, que o MDB, pelo número de vereadores que tem na casa, tem o mesmo número, tem o direito de número de indicações. Então, a, a presidência, isso discute dentro da própria comissão, está no regimento. No, no, o presidente da Câmara, quando nomeia a comissão, ele não nomeia o presidente da comissão, não. Ele nomeia três membros e os membros reunidos, elegem um presidente que em cada projeto nomeia um relator. Esse é o regimento. Então, eu acho que se a dificuldade tiver nessa questão da presidência, isso é um negócio que dentro das comissões a gente pode resolver simplesmente. Agora, se houver uma divergência, que eu estou entendendo que não está tendo, na quantidade de membros, é só perguntar já, Jair como foi que você fez essa conta? Que ele vai confirmar, que ligou para mim, ele fez essa conta, ligou para mim e disse, olha, eu fiz assim, assim a conta. O que é que você diz aí pelo regimento? Você, é, você entende que é dessa mesma maneira eu fiz as contas lá, ele no telefone eu fazendo as contas, ele foi dizendo e eu fui fazendo aqui, disse, olha, eu entendo que é essa, assim. ele disse, pronto, então foi o jeito que eu fiz, não, já sei que não vai ter discussão. então Realmente, para mim, é surpresa ter tido essa, essa, dizer assim, essa divergência hoje, porque eu vim para cá pensando que estava 100% sanado depois que ele tinha ligado para mim e a gente tinha conversado sobre esses números. Era só isso que eu queria colocar, porque com isso, é um negócio que eu estou torcendo para a gente resolver da melhor maneira possível, porque o ano passado essa história de Discussão por causa de comissão não foi bom. Não foi bom, não foi para mim, não. Não foi bom para a Câmara de São Bento e não foi bom para o povo. Nós ficamos com o projeto aí empancado porque não havia consenso sobre essa bendita composição. Então é isso que eu estou que eu torcendo para a gente resolver. Muito obrigado pela paciência. Foi bem, agradecer aos vereadores, colegas vereadores Fabrício, Arthur Araújo e Juliano Luz, Pois bem, Sobre a questão da comunicação, eu solicitaria a mesa se ela tem a cópia das, dos comunicados que foram informados os senhores vereadores no, logo no, no início do, do, dos trabalhos. Bom, cumprindo isso aí... O, eu vi... o ofício está tudo aí, vereador. Tá bom, obrigado, senhor presidente. Cumprindo, cumprindo esta meta, eu queria destacar alguns pontos que foram falados aqui hoje sobre a questão das lâmpadas mais uma vez eu volto a dizer sempre que nos chega pedido de lâmpadas queimadas a gente encaminha o setor competente e hoje eu recebi a, 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 a informação do meu amigo Maitan que é quem coordena este setor que chegaram algumas lâmpadas e vai começar a reposição agradecer aos vereadores, a todos que votaram, o consenso de hoje, se tivéssemos tido esse consenso na questão do VA, Ah, como seria bom se tivéssemos tido esse consenso no VA. Nossa educação não havia perdido os recursos. Mas, senhor presidente, estou satisfeito, estou satisfeito, agradecer a todos que ficaram esperando até agora A casa da exemplo de civilidade A casa da exemplo de que Quando se precisa de trabalhar Tem que trabalhar E para finalizar Com uma boa notícia para a saúde Até que enfim Já que falam, falam, falam Que a saúde é isso, a saúde é aquilo O prefeito doutor Jacques Se encontrou Hoje com o doutor Ticiane do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, buscando a possibilidade de obter a sessão de um aparelho de tomografia computadorizada para São Bento. Então, eu sou obrigado a trazer essa notícia para mostrar, mostrar que, pelo amor de Deus, tem algo, tem algo que ainda presta na saúde de São Bento. Porque, de um certo tempo, na saúde de São Bento não presta mais nada, Secretária, doutora Fátima. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, minha gente. Temos problemas? Temos, claro. Bota dinheiro no bolso hoje e vá para o hospital mais importante que existe em São Paulo. Vá para o Kubitschek em Brasília. Vá para o Sírio-Libanês em São Paulo com dinheiro no bolso. Tem filas, tem problemas... Aí São Bento. A ah, Maria que fulano foi no hospital. Existe porque você chega na ponta e pega uma família que está com um ente querido, doente. O pessoal está com os nervos à flor da pele. Isso é normal. Agora, de uma hora para outra, a saúde de São Bento não presta mais? Quem foi que disse isso? Temos problemas? Sim, temos. Nós estamos buscando a cada dia solucionar, e é isso, minha gente, é isso. Finalizo agora, senhor presidente, convidando a todos para participarmos do carnaval que acontece amanhã, quinta-feira, em São Bento, o carnaval da família, carnaval da criança, carnaval dos idosos, o carnaval do vereador, da vereadora e de todos nós, já estamos aí no quarto ano. Agradecer a família Brito que nos ajudou com, no primeiro ano. Primeiro ano a família Brito praticamente bancou junto com Dom Wilson. Conseguimos o apoio da prefeitura no primeiro, segundo, terceiro e esse ano, mais ainda, o apoio, que não é o carnaval de Dom Wilson, não. Domilson teve a ideia e a posa em prática. E sem o apoio de vocês, não tem como a gente fazer. O carnaval é grátis. Compra fantasia e vamos amanhã, porque nós que temos uma certa idade, vereadora Lucinete, temos que lembrar daqueles grandes carnavais. Então é isso que a gente se propõe a fazer, um carnaval sem drogas, um carnaval sem empurra-empurra, um carnaval onde o pai vai ter o prazer de comprar uma fantasia para o seu filho e descer a Avenida São Sebastião. Aumentamos o percurso Porque as pessoas reclamavam Domingos está acabando rápido demais Então vereadora Amanhã a gente vai começar ali ao lado de Pacutim E vamos descer Vem os bonecos Uma orquestra com 18 componentes Um senhor de mais de 80 anos à frente da orquestra Que é o seu João de Arthur Então no próximo ano Vamos ver o que, é que a gente muda Vamos começar a aumentar a estrutura Caicó começou com o bloco do Magão, quando acabaram os carnavais de clube em Caicó, Magão foi com seu, sua orquestra, sua charanga e hoje é o melhor carnaval do Rio Grande do Norte. Nada nos impede que no próximo ano a gente possa dar uma melhorada, porque aí começamos a trazer turista, as coisas, uma casa não se constrói pelo telhado, não constrói da base, então a base a gente começou há quatro anos atrás, e, vamos lá, com a graça de Deus, vai dar tudo certo. Senhor presidente, agradecer, pedir aí perdão se eu me excedi no tempo, agradecer a você que está nos acompanhando de casa, é isso, estamos aqui. Quem tem mandato presta conta e quem julga é o povo. Muito obrigado e boa noite. Queria agradecer a presença de
0: todos, em nome de Dona Fátima, agradecer a Secretaria de Saúde que apareceram hoje aqui, o pessoal da saúde, e desejar um bom fim de semana para todos, um bom carnaval. Como minha prima diz, vamos brincar com cuidado, sem bebida, e todos se divertiam, e um bom carnaval para todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.